0: Boa noite, nessa sexta-feira consegui aqui, novamente, o CEO dessa queridinha, porque hoje subiu, né, pessoal? Porque quando sobe é querida, quando cai nem tanto, né? Mas, de qualquer forma, trouxe aqui, novamente, o nosso querido CEO Everton, o CEO da Wiz. E, antes de começar, qualquer coisa, por favor, comentem. Estão me escutando bem? Dá um boa noite aí também, Everton, só para conferir o áudio certinho. Boa noite,
1: pessoal. Muito Ó, bom tá estar então, aqui com
0: vocês. Aí sim, eu já vou te dar a palavra já. E coloca um ok, que está me escutando escutando, escutando o Everton certinho, áudio certinho, altura também e a gente já começa com o pé direito. Então hoje trazemos aí novamente o grande CEO e já gostaria de fazer uma pergunta para vocês também, quem aqui é acionista da Wiz ou pretende se tornar acionista para a gente motivar o Everton a voltar, né pessoal? E qual que é a ideia dessa live hoje? Obviamente a gente vai falar sobre a ação da Wiz. quais vão ser é, o cenário aí que a gente vai querer tratar muito. O dividendos brutal, que o nosso querido CEO falou no Conference Call, também sobre o crescimento dos negócios, os negócios clássicos, eu acho que todo mundo tá olhando. BRB, Banco Inter, Banco BMG, que eu me tornei até acionista depois da nossa última live. Também temos umas especulações sobre o Banrisul. Temos também a UIS BPO, que possivelmente pode trazer coisas boas. E no final, que a gente vai poder aí... Na verdade, eu vou especular sobre o possível dividendos e a gente vai poder ler pela feição do Everton se é tangível aquele dividendos ou não. Essa é a minha estratégia aqui, porque aí não é isso é uma questão de leitura facial aí nossa. E antes de começar também agradecer aos parceiros aqui do canal, a Stake, se você quiser investir fora do Brasil sem vista pela Stake. Se você quiser investir no Brasil, você investe aqui, ó, pela Guide, que eu tenho a garrafinha deles. E agora vou dar a palavra aí pro nosso querido CEO Everton. Boa
1: noite, pessoal. Muito bom estar aqui contigo e com todo mundo ao vivo, mas também com todo mundo que acaba nos escutando, nós assistindo depois, né, Floriano? Muita então, gente Sim. vai aproveitar o final de semana para acompanhar o teu canal e saber um pouquinho mais sobre a Wiz e tudo que a gente pode dividir contigo. Aí.
0: Perfeito. Então, galera, já gostaria de fazer uma, um recrutamento aqui para vocês. Façam perguntas. Porque, segundo o Everton, ele consegue alongar a live se a gente tiver perguntas interessantes aí, irrelevantes. Então já comecem a fazer perguntas aí, que eu vou começar com essa, com essa caminhada que eu citei aqui, e depois a gente já vai aí para as perguntas, e aí eu acho que é sem limites, o Everton falou que tá descansado, tá em casa hoje com a família, reservou o tempo pra gente, então a gente já pode poder aproveitar muito aí, segunda-feira a gente já entra comprando se for um bom negócio e se os dividendos forem brutais realmente. <risos> então, Everton, eu gostaria de começar aqui, ah, antes de começar, que eu sempre esqueço, pessoal, dá aquele gostei aí, ó, dá o like aí, que, pra dar aquela alavancada na live, já estamos com 25 pessoas ao vivo e 19 likes, então tá agora 30 pessoas ao vivo e 19 likes então tá faltando like, não esqueça de dar like então Everton, gostaria de começar pra é, você fazer aí um resuminho aí do quarto trimestre e também uma, um briefing do futuro que você vê a partir dos resultados que você entregou no quarto trimestre e a gente já começa com as perguntas e tal porque eu acho que aqui a maioria da galera já conhece bastante o case e acho que não vale a pena a gente ficar repetindo também perfeito? Show! Bom Quatro
1: meses terminou é, mostrando um pouco da, da trajetória do futuro da Wiz. É óbvio que tem uma transformação é, ongoing, então, e essa transformação, mesmo tendo passado aí três anos, não é do dia para noite, né? Então, a gente vinha numa transformação desde o final de 18, início de 19, é, buscando reconstruir a companhia, tanto em termos de posicionamento de negócio, estratégia de negócio, mas também cultura, é, jeitão de fazer as coisas, é, e acho que a gente tem. E sido feliz nessa trajetória, mesmo com pandemia, dificuldades, etc. É, a gente já começa a ver o que, que é o IS. Tem a carta, então o número de 200 milhões de top line mostra aí um potencial claro para a gente atingir o topo daquele guidance de um bilhão de reais que a gente colocou. Estamos é, motivados para isso, é óbvio que o guidance oficial é entre 921 bi, mas acho que a gente está firme nessa trajetória para tentar pegar mais próximo do alvo. É, entregamos uma margem razoável, acho que a margem dá para melhorar ao longo desse ano, a gente está buscando isso, com a entrada principalmente do BRB, a gente vai ter uma melhoria da geração de, 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 de margem da E de caixa, é, o que vai ser muito interessante. É, vai lembrar para o investidor da Wiz que, que te acompanha que aqueles números do quarto trimestre estão sem o run da caixa e sem BRB. Então, isso, eu imagino que isso vai ser quando a gente amadurecer o case. Né?
0: E primeiro tri, a gente já pode imaginar aí a BRB ativa o fundo ou vai ter um, um, alguns trimestres de amadurecimento do, do case? Não, que a, a empresa a já com a, a gente.
1: A empresa está consolidada desde o dia 3 de janeiro. Tá... A gente se planejou para deixar tudo pronto, para dar um presente de Réveillon aí para o investidor da UISC subiu um fato relevante no dia 30. É, então ela já vai estar no nosso balanço. É óbvio que tem melhorias. É, toda empresa ali no seu primeiro trimestre mostra um pouco para onde vai, mas existem oportunidades de incremento, é, incremento de, de, de bora online que vai ser capturado ao longo do tempo né? se o investidor lembrar o primeiro trimestre do, da Interseguros depois da transação a margem de EBITDA até piorou um pouco que a gente levou gente boa, etc. Se o investidor também se recordar, é, a BMG Seguros, no ano anterior à nossa aquisição, fez 5,5 milhões de lucro líquido. E a gente já teve ali, novembro e dezembro, da UIS lá dentro. Então, quer dizer, não dá para a gente imaginar que o primeiro trimestre é o... O full, né? Mas, mas já vai dar um cheirinho de coisa boa aí, já vai dar um perfume para os é. resultados da UIS. É, lembrando, Floriano, vou falar aqui uhum. uma coisa muito importante para o investidor da UIS e, e, e para quem te acompanha: o investidor tem que tomar muito cuidado que o lucro líquido dessa operação do BRB leve em consideração a depreciação do ativo intangível, que é brutal. Então ela gera muito caixa, mas essa depreciação do ativo intangível, além de gerar tech shield, ganho tributário, ela também consome a questão do lucro líquido contábil. Então, ela é rentável, mas poderia ser ainda mais se a gente não tivesse esse fator que é diferente das transações que
0: a gente fez até então. Hum, mas, mas geração de caixa, assim, a gente vai conseguir ter visibilidade? Sim, sim, a gente funda, vai... Geração
1: de caixa. Exatamente. Isso, ó, puta, investidor qualificado é, 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 é muito bom para executivo. Sim, a gente vai no ajuste, no lucro líquido ajustado, a gente vai deixar claro a retirada tanto do AVP que é a atualização monetária do Arnalta a pagar, que prejudica o lucro líquido, e também a gente vai deixar claro a retirada da depreciação do ativo intangível, porque ele não é perene. E aí lá vai dar para o investidor
0: ver claramente que é uma operação que gera um caixa de forma muito brutal. Você deu uma abertura aí que não é tão é, dentro da Wiz assim, mas eu acho que você vai conseguir passar uma visão que acho que ninguém fala, que é qual que é a visão você... Eu, tipo, eu sou investidor, eu tenho uma visão do investidor. Qual que é a visão, a sua, a, a sua visão dos investidores? Porque, na minha concepção, a Wiz está muito barata. O que, que você acha que os investidores não estão vendo? Você acha qual que são os defeitos de análise na hora que o investidor vai analisar uma UIS ou uma empresa é, que tem... As, o que é o esse da Wiz, assim? Qual que é a sua dificuldade que o investidor não consegue ver o valor que ele espera para pagar na hora e quando a gente vê, é, talvez, um, um mercado de investimento mais maduro como os Estados Unidos, já se paga muito mais caro, tanto que a XP foi abrir lá fora, entre outras empresas brasileiras. Então, qual, qual, que é, qual que é a dificuldade hoje que o investidor brasileiro tem de acessar, de analisar de forma tão eficiente, talvez, especulando que os Estados Unidos seja mais eficiente, é, os cases brasileiros? Só para é, a gente poder... a gente tem que um, aí. um pouquinho...
1: É, assim, óbvio que eu vou defender aqui que é o está barato. Na verdade, Sim. na verdade eu vou defender que está de graça. Mas o fato é que está barato e, e, e só que é importante também, e, é, e aí é que os executivos têm que tomar um pouquinho de cuidado com a sua arrogância, que o investidor ele está olhando track record, ele está olhando estabilidade de governança, clareza de longo prazo. Então, o investidor está olhando 15 anos, ele não está olhando para esse CEO, para esse caso. Em termos de track record, ele está olhando 10 anos, é, ele está olhando governança, ele está olhando, principalmente o investidor que, é, que tem muito caixa, ele está olhando a possibilidade de sair rápido e, em geral, isso está ligado à liquidez. Então, quando você olha esses fatores, e aí que é uma oportunidade para o investidor, pessoa física na UIS. Esse investidor que está olhando esses fatores, ou seja, ele não consegue olhar a tendência da empresa, ele precisa olhar 10 anos, 5 anos para de, definir tendência. E aí a UIS não tem, não nesse modelo de negócio. Ele está olhando governança, e aí, a gente não tem um player global ou um player é, é, ligado à Faria Lima ou ao mercado financeiro dentro da nossa gestão. E ele está olhando liquidez porque o posicionamento dele é muito pesado. E, e aí, a gente não tem esse tamanho de liquidez. Quer dizer, quando você pega esses fatores, mas ao mesmo tempo acha que o que está barato, bem posicionado e a sua sua posição é, é ela entra e sai rápido antes de qualquer acidente de percurso é a oportunidade de é uma das poucas oportunidades que eu você, como pessoa física, temos de fazer arbitragem em cima dos grandes, né? Que, em geral, é eles que arbitram em cima Sim, da entendi. gente porque possuem mais conhecimento. Mas não é nem mais conhecimento, é mais informação, possuem times dedicados, possuem times de research. É, então, eu, como investidor, por exemplo, eu sempre busco esses casos onde eu tenho alguma arbitragem contra fundos de 300, 200 milhões por posição, né? Entendi. Que, que é um, ainda é um investimento que é o, o nosso piccolo não aguenta 100 milhões de uma vez só, né?
0: Entendi. Dito
1: isso, eu tenho ou empatia ao investidor até que sou também. Então, criticá-los é a maior arrogância que esses CEOs aí ficam dando live falando que o investidor não entendeu ainda o case. Na verdade, não é o um investidor
0: que não entendeu, é você que não sabe explicar. Perfeito. E qual que é a dificuldade? Agora, última pergunta nessa linha de, de, de barra executiva aí. Qual que é a dificuldade que a empresa tem de comunicação com os investidores? Existe alguma barreira? Você achar, não, é muito difícil para mim comunicar isso ou as empresas têm dificuldade para falar isso para o investidor ou quando sai isso, o investidor interpreta de forma errado, Eu tenho que amenizar tal coisa? Existe algum, alguma coisa que você possa citar assim? Eu vou falar um pouco do caso da UIS, tá? Uhum. É, o, a
1: gente tem muita dificuldade, dado que o case é complexo. Então, a, a empresa é pequena e, ao mesmo tempo, o case é complexo. Porque quais são os dentes Quais são os casos? Quais são os cases globais de fazer o que a gente faz? Então Não, não existe, né? Você tem o mais próximo, talvez, seja a Halden com a Duo, é, que não é listada, é que é o um... Uma partnership com, com, com dinheiro, com recursos próprios executivos. Então, quer dizer, quando a gente se compara com uma Ailton, com uma Marsh, com uma Willis, a gente é muito diferente, porque o nosso DNA é tecnológico, o nosso DNA. Nós somos uma empresa de marketing sales, mas o nosso core não é B2B, é um B2B2C. Então, quer dizer, nossa dificuldade aqui é que a gente não é tão grande, o nosso case é muito complexo. E ele está uhum. se transformando em uma velocidade muito brutal. Uma vez o um investidor falou para mim, ah, eu não compro o UIS apesar de gostar do time, apesar de gostar de conversar contigo, porque eu não compro o business de alocação de capital. Eu não compro o Sanipar, eu não compro o CTR. E aí a gente fala, poxa, mas isso é só um pedaço do nosso business. Né? É, fora isso, o crescimento orgânico entra a é, alocação de capital, esse é de graça. Eu não sou uma resseguradora que, para toda vez que vai crescer a Interseguros, precisa alocar mais capital. Pelo contrário, uma vez dá dentro daquele ecossistema, todo o valor de crescimento é crescimento com o ROIC infinito. É, o que a gente tem de ROIC ali, o que a gente tem de ROI é, é para uma vez adquirir a base do ecossistema para build on top. Além disso, existe a BPO, que tem zero de alocação de capital, os parceiros têm zero de alocação de capital, e a UIS Corporate, né, junto com a Benefício, principalmente a Corporate, que começou a dar um pouquinho da luz do que vem pela frente, ela também é zero de alocação de capital, dado que o nosso business case não é por M&A, né?
0: Perfeito, perfeito. Então, agora vamos aqui, ó. Teve um comentário do Miguel Nonose, que eu achei interessante. Para mim, o Wyss nem tem que pagar dividendos. Everton, se fosse 100% a sua decisão, você acha que o capital... Não, vou, vou, vou melhorar. Se fosse 100% a sua decisão, se você fosse dono de 100% da WIS, você distribuiria dividendos para você mesmo ou você investiria no negócio? Olha,
1: no momento atual eu manteria essa visão de pagamento de, de, de dividendos. E aí me explico. Os dividendos dão disciplina para o management, é, eles, eles dificultam o, o, a visão de M&A a qualquer preço então, ele gera uma disciplina de estudo, execução, é, entendimento da melhor alocação de capital. Ah, é, mas e no longo prazo? Acredito que no longo prazo, se a empresa fosse minha, e aí o meu dever fiduciário é defender como se fosse minha, então eu irei fazer isso. Eu acho que no médio prazo a gente terá que rever, é, salvo se a gente fizer alguma operação de follow-on ou de, é, de revenda de algum ativo que a gente comprou, aí eu acho que vai chegar o momento que a gente vai ter que botar essa discussão na mesa por hora é, acredito que não ponto importante para o pro, pro Miguel se a Wiz não tivesse o runoff eu concordava 100% com ele mas a gente precisa lembrar que nós temos uma empresa que é geradora de caixa de modelo maduro e uma outra empresa as duas estão juntas que está numa profunda transformação numa decolagem faz três anos de forma brutal e essa nova empresa para nossa felicidade e orgulho nesse ano já é 75% do top line
0: hum, perfeito, perfeito então é, e só para esclarecer, eu falei como se ele fosse dono 100% porque hoje obviamente que o Everton não consegue tomar qualquer decisão dentro da empresa, ele tem um board, ele tem que passar e ter, ter aprovações se você é dono de 100% da empresa, você acorda e você vende, você faz co qualquer coisa só para tirar bem claro que eu tenho certeza que você luta como. porque você é acionista também, né você tem um stake da, da, da UIS, né você é investidor
1: eu tenho um investimento logo que eu assumi como executivo, eu tenho algumas ordens que eu já tinha dado e que eu me senti confortável de não mexer nas minhas ordens. Além disso, eu posso colocar que a maior parte do meu patrimônio está hoje atrelado ao financiamento, ao incentivo de longo prazo, então que me coloca muito com skin on the game. Ah, tá é, mas a posição mesmo que está no meu nome, se alguém quiser consultar na CVM, é relativamente pequena e eu não tenho fundos offshore ou estruturas é, de, de espelhamento para operar o tem e como você de... me perguntou, não sei se você vai me perguntar, ah. sim, se não tivesse toda essa minha disciplina de é, não passar uma mensagem de, de site trader, sim, eu estaria comprando fácil o Palmeiras hoje.
0: Olha aí, ó, então, se um sinal aí, pessoal, um sinal. E outra, outra pergunta, você, você sabe alguma correlação ou você já percebeu algum tipo de manipulação nos preços do papel ou não? Ou você não quer citar, se não quiser falar também, fica à vontade.
1: Não, não tem problema não, Floriano. Eu... eu, eu, eu investidor que me conhece sabe que eu não sou de ficar escolhendo palavras, não, o terror do meu RI. É... <risos> quando a gente perdeu o bid da caixa, a gente viu uma posição muito cara de aluguel da ação da UIS, tá? Então, muita, muita venda descoberta, né? Que foi quando a gente veio com a narrativa de Never Bet Against UIS, estava muito conectada a isso também. Ah... Onde a gente... Tanto é verdade que quando a UIS fez uma série de ajustes, uma série de anúncios o pessoal cobriu essa posição e a nossa ação diz, diz, é, disparou. Deu uma porrada, é, disparou, deu uma porrada e foi a 18, né? Aí a Caixa veio com aquele fato relevante de que iria fazer a venda do ativo da UIS, pandemia deu uma piorada. É, e aí a gente voltou a patamares muito baixo do, do, do temor do, do investidor é, sim, sim. Com, a, com a possível saída da caixa que sei lá, ventilaram que poderia ter, poderia ter um block trade etc então muita gente liquidou a posição ali mas o, em fevereiro do ano passado exatamente um ano atrás a gente viu uma posição vendida muito grande que não justificava é, era muita gente apostando contra a gente o, o que
0: não foi uma decisão muito inteligente caralho, não, esse, essa parte aí vou até dar um asterisco bem rapidamente aqui, é, a gente, uma coisa que eu tenho percebido, Everton, é que o nível da maturidade da gestão das empresas listadas e dos novos IPOs é um gap gigantesco, esse tipo de visão, eu chuto que 80%, 90% dos IPOs que fiz, foram feitos em 2021 não possuem, essa questão é. de unir, por, e até vou explicar pro pessoal que tá assistindo, por que que o Everton deveria se preocupar com shorts porque possivelmente a empresa pode querer fazer um follow-on, e se ela faz um follow-on a 6, reais, ela dilui muito mais o acionista do que se ela faz um, um a 18 reais, então é do interesse do acionista então é do interesse do acionista, então a visão que ele tem aí faz total sentido, então é, isso aí, tipo, na minha visão dá ponto pra gestão da Wiz. porque é uma gestão que tá pensando no negócio em si mas também tá pensando em gerar algum tipo de liquidez pro acionista, porque tipo se você quiser sair a 18, beleza faz muito mais sentido do que se você sair a o valor bem menor, então o Everton caiu opa, tá me escutando o Everton, eu acho que o vai ter um caiu, pessoal. Aproveitem para dar o gostei. Acho que ele vai voltar um segundinho, pessoal. Eita. ele voltou? Eita, voltou? Ah, voltei, voltei. Voltei. Voltou. Então, eu acho tipo que isso pega muito valor. Perfeito. Não, e, a... e, pode falar. E, e,
1: e mais ainda, Floriano, a gente precisa entender que algumas vezes você precisa até pensar em recomprar, só. E é a melhor hora para um... Realmente aqueles aquelas companhias que têm um pouco de acesso caixa que entendem... Como usar é, é, que, que podem usar o caixa para fazer recompra, a melhor a hora de fazer recompra é quando tem muito short, porque aí você praticamente derruba o short e, e, e consegue é, reconhecer aquele que aposta na companhia, né? que o nosso é. dever é com todos os investidores, mas principalmente com aqueles que estão apostando na companhia.
0: Né? Perfeito, perfeito. Agora vamos entrar no conteúdo aí do quarto trimestre, resultado, vou até compartilhar a tela aqui do resultado, eu tenho algumas perguntas para fazer para você. E, cara, eu te falei aqui que a galera estava fazendo pergunta. tem muita pergunta. <risos> Já se prepara. Mas eu quero fazer algumas colocações pontuais aqui do resultado. É, primeiro, BPO. É, a Wise BPO teve um desempenho excelente aí em comparação aos outros TRIs, teve uma... Todos os pontos melhoraram, teve crescimento, teve crescimento de EBITDA. Qual que foi foi o amadurecimento do case e qual que foi a justificativa aqui que você dá? Tipo, ah, não, BPO, isso aqui é o normal, vai crescer mais? Qual que é a visão que a gente tem que ter? Aqui tem um ponto de
1: atenção. O, o que aconteceu na BPO é que a BPO foi a nossa estrutura. Há um ano e meio atrás a gente tomou a decisão de que caberia ao BPO fazer a gestão do, da nossa carteira, é, carteira renovável. Tá? Uhum. E, automóvel, seguro residencial então ela presta serviço para as demais unidades de negócio só que ela não era uma empresa 100% WIS. então quando ela fazia a gestão do runoff, a gente tinha uma tarefa muito pequenininha para ela então ela rodava sem gerar resultado, pelo contrário queimava um pouco de resultado para prestar serviço para a WIS. uma vez que a gente comprou e aí o investidor tem que lembrar que a gente comprou a totalidade da WIS mais ou menos em outubro o que a gente fez foi o seguinte Bom, agora que é uma empresa 100% nossa, toma e cuida disso aqui com carinho devido. É, e isso justifica um pedaço do incremento de resultado da
0: BPO, tá? Então, calma aí, só para é. ver se eu entendi. É, o resultado que vinha aqui no Ornoff foi uma parte para cá ou não? Isso, exatamente. Ah. Mas se você voltar lá, você vai ver que ele não
1: veio, ele não foi todo, não. É, se você ver, ele caiu de 56 para 49. Ele caiu de uh -huh. 7 milhões, 3 milhões. É. Desses 6 milhões, tem um pedaço pequeno, que era a queda mesmo, queda natural. Mas alguma coisa em torno de 4 milhões, na verdade, foi transferido para lá. Se você lê com cuidado, a gente chega a falar isso no destaque do período. Uhum. Mas é porque era de lá mesmo. É, só não fazia sentido colocar lá, enquanto era uma empresa que era 86% WIS. Né? Entendi, entendi. Agora que ela é 100% WIS, a gente bota o correto accountability e alinhamento de interesses. Entendi. Dito isso. A gente também tem feito uma, uma, uma oxigenação de contratos na BPO, porque quando a gente comprou essa empresa é, em 2019, ela tinha uma série de contratos de pura terceirização de mão de obra, que eram contratos que eram muito pouco rentáveis. E, e a, na medida que eles foram fazendo aniversários, a gente anda tirando esses contratos da, da nossa operação, porque estão desalinhados com a nossa estratégia, não tem nada a ver com o mercado segurador. São então, contratos com margem ou zero, ou negativo, ou até 5%. 5,6. E não faz sentido para o UISBPO ficar focando em contratos que não são contratos é, que vão gerar valor para o nosso acionista e que vai perder foco, porque foco é tudo. E, por exemplo, um contrato específico que a gente tinha na UISBPO era a simples sessão de mão de obra para o ecossistema caixa, onde a gente basicamente botava as pessoas lá e é, colocava um top do custo, uma margem de 4, 4,5. Esses contratos uhum. mesmo a gente está cortando, porque, um, não faz sentido alocar a mão de ópera para a caixa seguradora ou para outra subjetiva. Mas isso é
0: só um exemplo, tá? Uhum, entendi. Não, perfeito. Então, agora, me fala uma coisa. Qual que é o o decaimento real aí do runoff, qual que é o percentual que a gente pode imaginar que vai cair de um trimestre para outro aqui, por exemplo? É uns 5%, 1%? Dado essa retirada, o que a gente pode observar é essa Não, o queda. real, sem considerar a retirada, tipo, o real do valor do runoff, considerando essa soma aqui com isso aqui, quanto que deveria ter caído aqui? Qual seria o número real se você não tivesse vamos comprado o run -off. Isso, e, e, Vamos o Deixa eu te
1: explicar por quê. O que a gente tem feito também na USBP é a otimização daquela carteira. Tem uma parte da aquela carteira de Runoff, que é nossa, que a gente pode levar para outra seguradora e poder barganhar comissionamentos maiores. Então, uhum. a PPO vai fazer... Um mais um você é três lá. Hum. O que está aí no runoff, a gente não pode mexer. É realmente o runoff tem que ficar onde está, com esses indicadores de, renovo, de, de comissionamento. Né? E aí o que a gente pode observar é uma queda mais próxima do que aconteceu entre o segundo trimestre e o terceiro trimestre de 21. Foi um milhão, Essa mais queda, ou menos. É, é, um milhão e meio, né? Está é, 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 nessa ordem de grandeza, um milhão, um milhão e meio é, por trimestre. É mais ou menos isso que o investidor pode esperar. E aí depende, na carteira de imobiliário é 1% ao mês, mais ou menos. No VIDA é um pouquinho maior. Então, ele é, é no mix, é isso que, que, que o investidor devia esperar, é, é essa
0: desaceleração
1: nesse é ritmo aí.
0: Perfeito. E a gente pode imaginar também, então, é, pelo que você falou, a gente pode imaginar que esse one não vai a zero. Não vai a zero no sentido que uma parte desse valor aqui vai ser capturado pelo BPO, que agora até está tudo marcado, aqui pelo BPO porque você está pegando e passando para cá e aqui essa parte dessa carteira você pode tentar renovar. Então, talvez você possa ter tipo, uma renovação de 50%. Logo, se 10% disso aqui, 20% disso aqui for nesse sentido, a gente pode imaginar 10 milhões se mantendo após o fim do runoff. Seria alguma coisa desse? Faz sentido?
1: Sim, sim, sim. A BP tem um job agora de oxigenar essa carteira e manter essa carteira estável. A pergunta que o investidor pode ficar é... poxa a... Topline top line da BPO deu de lado. E a margem melhorou. Por quê? Ele andou de lado porque ele ganhou contratos novos, ganhou um pedaço da receita do runoff, que não é significativo, mas tem alta margem. E a gente tirou, está oxigenando com contratos que não fazem muito sentido nessa nova UIS BPO. Falando nisso, Floriano, uhum. o investidor da UIS, para estar 100% antenado, a gente vem com um novo posicionamento de marca e de comunicação da UIS BPO em breve. tá? Muito em breve. E qual o objetivo? O objetivo é o assim, seguinte, o termo BPO e o posicionamento original da companhia não conversa com o que ela é hoje. É tudo menos uma empresa de BPO, uma empresa de DPA. Ela é uma empresa de underwriting, ela é uma empresa de inteligência, uma empresa de tecnologia, uma empresa de dados. É, e a gente quer que a marca e o nome e a narrativa conversem com essa nova empresa que tem um DNA
0: forte, B2B, mas ela também é B2B2C. Qual que é a percepção do mercado para o BPO? hoje é, e qual que é a percepção que o mercado vai ter caiu de novo voltou é, qual que é a percepção é. hoje do mercado e qual que é a percepção que o mercado deveria ter da nova traduzido em palavras Olha, simples isso
1: é... beleza interessante essa pergunta a gente contratou uma empresa para fazer todo esse trabalho junto ah. com a gente né e ela foi entrevistar os, o, o, os clientes da UIS e os clientes da UIS já têm a percepção do ah, que é a verdadeira WSBP. O mercado financeiro é que não tem e a marca não ajuda. Então, o mercado, ainda, o mercado financeiro ainda acha que é pura terceirização de mão de obra, bater carimbo... E os clientes já sabem que é uma empresa de transformação digital forte. É uma empresa mais de tecnologia do que qualquer outra coisa.
0: Então, basicamente, vou tentar transformar ainda em palavras mais simples. É uma empresa que vai pegar uma base de dados de uma empresa, uma carteira de clientes e vai otimizar aquela carteira de clientes para fazer mais negócio. Seria isso? Algum isso sentido, na atividade b 2 b 2 E na B2B, ela ajuda seguradoras
1: e bancos a digitalizarem seus processos, reduzirem custos, otimizar seus, seus fluxos, reimplantar seus sistemas tecnológicos. Embaixo da USBPO tem uma aceleradora com mais de 10 empresas, inclusive uma delas a gente executou o call, é... é... Soltou um fator relevante a pouco, que é uma empresa de tecnologia. É, ela tem um time de prestação de serviço tech, high-tech, forte, é, um DNA forte em transformação de dados de pô, Sul América, Tóquio, uhum. todas essas seguradoras conhecidas
0: aí de mercado. Perfeito. Então, o, o ISBPO deve ser desenvolvido aí aos próximos trimestres. Qual que é o tempo de maturação para ela começar a realmente se destacar aí no, nos resultados, na sua visão? Sem dar guides. Olha, sem dar
1: Não, assim, existe uma preocupação muito grande do investidor, quando a gente fala de resultado cadê o resultado? cada resultado? Da BPO, isso é loucura. Se a UIS fosse uma fintech, a gente estaria preocupado necessariamente com lucro? Quer dizer, a BPO, a minha preocupação agora, com, com o conglomerado UIS, é lucro rápido. A... Eu sou um cara avesso, só precisa de bolinha, esse negócio de, ah, um dia o resultado vem. Não, a UIS vai dar resultado, vai continuar dando resultado. A UIS BPO, ela vai transformar o mercado segurador e ajudar o posicionamento da UIS e começar a gerar mais top-line, mais top-line de qualidade. Então, o que o investidor tem que esperar e cobrar é isso, essa narrativa, é a mudança do posicionamento institucional da Wise, é a transformação das nossas outras empresas e ser a locomotiva que vai mudar esse mercado é, com o incremento de top-line. Ah, é, Everton, E a margem? Eu acredito que a margem que a gente alcançou nesse trimestre é uma margem saudável para a companhia continuar crescendo.
0: E é de 31%, 30% aí.
1: E ainda acho que ela está superior ao que precisa estar.
0: É, se, se
1: tiver oportunidade de negócio agora, que exige rodar o primeiro ano com margem de 10%, margem de 5%, mas que tem clara criação de valor no longo prazo, a gente vai abraçar mesmo que a margem do, do conglomerado o SBP né porque existem uhum. várias empresas agora cai para 22 23 24 nesse range entre 20 e 25, está muito saudável para uma empresa que todo o capex na
0: verdade é opex. Então, a
1: gente Entendi. não tem capex
0: nessa companhia. Entendi, perfeito. Então, vou, vou começar a fazer uma pergunta diferente agora para as empresas. Qual empresa? Você falou que a empresa vai dar lucro. A, a, o, o objetivo da WIS, como um todo, é dar lucro. Mas tem empresas, tem segmentos dentro da WIS que o objetivo não é dar lucro agora, para plantar algo maior no futuro. Então, agora eu vou começar a perguntar qual que é o segmento que você imagina que vai bancar o lucro e qual que vai bancar o crescimento. Eu acho que agora vai ficar mais bonito para quem que aprender. Primeiro, Tudo que a gente
1: falar. classifica como core business Aham. vai dar muito lucro. Entendi. Core business, Balcão, Interseguros, BRB, MG Seguros, BRB, essas transações que a gente está fazendo vão dar muito lucro, vão dar menor retorno sobre capital alocado,
0: maior rentabilidade. Perfeito. Então vamos lá. É... O core business aqui, tá até escrito core business, é, O one -off, off tem alguma observação que você gostaria de colocar sobre esses dois pontos ou tá tudo bem claro, né? Perfeito. Não, aí. o investidor que estiver olhando isso aí tá, tá deixando o elefante passar. Ah, o ah, elefante eu... é o Nova Ah, mas essa aqui, isso aqui vai financiar a Nova Wings. A minha visão principal é essa aqui. Isso aqui vai Fato. bancar o crescimento e os dividendos ainda de, de carrego da ação. É, agora vamos lá. BMG. BMG eu me tornei acionista com um stake bem pequeno ainda. É depois da nossa live, que eu olhei bem, bem a fundo o negócio, e realmente gostei, teve um dividendo bom ano passado, e qual que, é, qual que é a sua visão? Teve um crescimento aqui de 162%, eles estão abrindo mais lojas, eles estão querendo fazer o fi digital aí, qual momento que, uh, que o que, que a Wiz agrega a BMG e qual que é o momento que o BMG, qual que é a versão da BMG, a possibilidade de BMG crescer e pode gerar muito valor para o Wiz na sua visão? Qual que é essa linha de negócio? O BMG,
1: mais ou menos no mesmo
0: calendário que a gente, talvez um pouco no... Mais recente, está passando pela
1: mesma transformação, onde ela tem um business original, onde ela é core, é líder. A diferença é que o business da UIS, que deu origem para a UIS, ele acabou e ainda existe um run-off. No caso do BMG, não. Eles são líderes de cartão consignado, são, têm uma expertise única na operacionalização de lojas de crédito, que são as lojas que você mencionou, e isso não morreu, mas já não é mais o BMG do futuro. Então, o BMG está hoje com um dos times mais bem capacitados do mercado. Possui uma CEO que é exemplo, que é referência, que é Karina, então uma, uma mulher com visão, com, com dinamismo, com agilidade. Possui um jovem talento, que é o Flávio, que poxa também vai, vai ser uma referência no mercado. É, Flávio Guimarães é um, é, um, é um profissional único também, com uma bela visão de negócio e com uma idade, ou seja, muitos anos pela frente. É, então, assim, o BMG está em profunda transformação. Ele será um, um banco que não vai ser um banco 100% só digital, mas ele vai conseguir unificar muito claramente a presença geográfica e física com o digital. E cada vez mais esse público, 50 mais que gosta muito do BMG, que tem um vínculo, que não é só o único foco do BMG, mas tem um vínculo forte, ele vai vir digital. Então, essa geração nova, que, que, que é muito apegada aos produtos de crédito do BMG, ele vai demandar uma plataforma digital. E aí o BMG vai ter esse fit perfeito e vai ocupar esse espaço. A UIS está ajudando eles num pedaço específico do portfólio, que a gente acredita que tem muito potencial ainda, mas obviamente esse nível de crescimento que você projetou aí ele não é replicável até porque a base agora não é a mesma, né? E, e é importante que você falou o crescimento da receita bruta, mas olha o que a gente fez junto com eles em termos de crescimento proporcional no EBITDA. Sim. Esse crescimento é brutal, né? Então quer dizer a gente está saindo de um EBITDA de 4.3 para um EBITDA de... 15, quase 15 milhões de reais é, no intervalo de, de, de quatro trimestres. Né? Então, mostra a força desse conglomerado. E
0: falar que é WIS é besteira, isso é construído em conjunto. A gente não perfeito. acredita em construção só pela Perfeito. E dia 31, se eu não me engano, eu vou ter uma live com o Head de RI da, da BMG. Aí ah, vou fazer mais perguntas aí. Vamos ver se eu descubro mais alguma coisa interessante. Então, é, perfeito. O Flávio é ótimo. É, não, é isso, esse mesmo ótimo. É o Danilo ou é o Flávio? É o Danilo, Danilo. Danilo Orculano. Também, puta, cara. Puta é. profissional. É, então, então, vou te perguntar depois se você me dar as perguntas boas para fazer para ele. Pergunta diretamente do senhor Luiz. É, é pode bom. deixar. Pode deixar, vou fazer isso. Perfeito. Então, o BMG... Só... Vê se faz sentido o que eu tô falando agora. É, o BMG tá aumentando muitas contas digitais. Eles estão, se eu não me engano, com 8 ou 6 milhões de contas ativas, segundo o BACEN. Esse dado, segundo o BACEN, é legal porque antigamente a gente olhava esses números de conta ativa, era quem abriu a conta, quem não colocou dinheiro. Aí é fácil abrir conta, você coloca dinheiro. Então, é, segundo o BACEN. Então é uma base realmente que tá minimamente engajada, porque tem os, os critérios do BACEN. Se eles continuarem expandindo essas contas, se eles estão fazendo a integração do físico e do digital, eu acho que eles devem pegar pessoas mais velhas, como você citou. Você acredita que esse público que entra? tem um grande potencial aí para alimentar a corretora. E outro ponto, a corretora é um braço relevante para o BMG. Você vê, ah, não, o BMG quer crescer a corretora porque é um braço que vai gerar resultado direto na veia, ou você não acha que tem esse link? É, um, é mais um braço? Você não, acha que total, tem um... Tipo total,
1: total, total. O, 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 não sei se a minha internet está com a qualidade ruim aí, mas o, o, o BMG tem uma visão clara da necessidade de atendimento de portfólio. Portfólio é tudo para o marketplace em relação Relacionamento, né? Então, quer dizer, o, o, a grande sacada desses ecossistemas que estão conseguindo prender o cliente é a diversificação do portfólio. Não adianta ter só um cartão de crédito. Ah, eu tenho só um cartão de crédito. Ah, você não vai ter o um relacionamento com o teu cliente. E cada vez mais esses bancos digitais é, que só tem um produto é, vão sofrer ataque daquele que tem o que tem um portfólio completo. E o PMG tem total ciência disso. O PMG tem muito orgulho da trajetória deles em seguros, que na verdade começa antes da UIS. Tem um trabalho bonito que foi feito ali, é, pré-entrada da WIS. A Ui só veio a acelerar esse processo com gente boa, com, com feed cultural, com, com dedicação. A gente é, tem é um orgulho muito grande de ter sido escolhido pelo BMG.
0: Perfeito. Então agora vamos começar a ficar complexo. Eu ia passar para o Isso Consegue, mas eu tive uma ideia melhor aqui. A gente já vai também citar a, o Banco Inter. Beleza, BMG. Como que é BMG e também o Banco Inter, que eu vou pedir para você comentar depois individualmente também, se linka, e também o BRB, eu acho que também entra, entra no link aqui da do Open Surance. que eu estou aqui no site da SUSEP, e esse aqui, teoricamente, é o calendário. Então, teoricamente, começou o é, Open Data em dezembro de 21, junho de 2022... Acaba, o compartilhamento de dados pessoais começa em setembro de 22 e vai até junho de 23. Como que isso vai beneficiar ou prejudicar ou fazer crescer a WIS? Como o Open Source colabora? Brutalmente, foi deixa eu
1: te explicar por quê.
0: Porque o Open Insurance,
1: ele dá o poder do cliente final. É, em palavras mais claras, o cliente final vai poder autorizar o seu ecossistema, o seu marketplace a virar e falar, me ajuda a gerenciar meu portfólio e saber se eu estou pagando o preço correto. Me confirma, me confirma que você copiou, uh, Floriano, mas deixa eu, deixa eu reforçar essa mensagem. Uhum. Imagina um banco digital chegar, Floriano, vamos tentar me, me dar tua autorização para eu ir buscar o seu portfólio de seguros, organizar aqui no seu Internet Bank e uhum. tentar entender se você está pagando caro ou não nos seguros que você comprou em outros lugares. Isso é que a gente está falando que o Nação Fla pode vir a fazer, o BMG pode fazer, o Inter pode fazer.
0: Então ele é, sim, uma grande oportunidade, muito mais do que uma ameaça. Eu vou tentar, tentar traduzir um pouco mais aí para o investidor. O que, que o Everton tentou explicar aqui? Basicamente, você vai ser dono dos seus dados, é, você vai poder autorizar o seu banco ter acesso a todo o seu portfólio de seguros, e você normalmente tem um contrato. Quando você vai renovar, exemplo, você vai renovar o seguro do seu carro. Em vez de você fechar no Santander, Bradesco, X você vai entrar no site do Banco Inter que é, do, do, é da UIS e lá vai ter uma cotação de todos os seguros do Brasil, de todos os seguros que a UIS tem parceiro, parceria, e você vai poder escolher o mais barato, o que mais te atende então é mais ou menos isso que eles querem fazer e também isso vai open source open banking tudo mais, vai ser mais ou menos assim só que agora a pergunta, eu gostaria que você me ajudasse a entender, o que que significa essa primeira parte open data, traduzindo diretamente, abertura de dados, o que que significa que isso aqui? O que, que isso agrega e desagrega? Começou alguma coisa não? É só estrutural? Começou a programar? O que, que significa isso aqui? Não,
1: o que acontece é o seguinte, o, todo o cronograma e a, e a regulamentação do Open Insurance está tendo revista, né? Então ah, a gente é? tem é. visto algumas mudanças. Sim, a gente tem visto algumas pequenas reavaliações, até uma chamada para conversar do, da SUSEP com o mercado. Especificamente a SUSEP, ela sai um pouco na frente e talvez tenha carecido de um diálogo um pouco melhor com os entes de mercado, que eu acho que esse time novo da SUSEP está tentando resgatar isso, tentando pro, proteger o cronograma, mas ao mesmo tempo buscar o diálogo. Né? Essa fase de Open era muito mais a disponibilização dos testes de API e a disponibilização de dados mais básicos, dados de consulta, e realmente aonde é a gente ia começar a ver a possibilidade do opt-in do cliente final para que ele obtivesse os dados era na fase 2 de compartilhamento de dados. Isso é,
0: então, teoricamente não vai rolar em setembro de 22.
1: Não, não, não estou falando isso, não, a, a gente ainda não tem um posicionamento tão claro da SUSEP. O que, que a dia. gente tem visto é a SUSEP chamando o mercado para discutir qual é o nosso entendimento sobre cada um desses, dessas, desse posicionamento. É que importante dizer que a Whistle é na frente ela já possui uma plataforma e um barramento pronto para conectividade, ela uhum. constituiu o CNPJ só para isso, que até então estava se desenhando a exigência da, da SUSEP, a gente constituiu o CNPJ, soltou um fato relevante, capitalizou esse CNPJ, ele não está operacional hoje, mas ele tem total condição de virar a plataforma mais completa de compartilhamento e troca informacional interseguradora mediante o opt-in do cliente. Então, realmente, a Wise se preparou, é, como ninguém no nosso mercado, para essa tendência.
0: Então, você então, quer dizer que tem um, uma plataforma ali que, quando isso abrir a porta, você vai poder plugar no Banco Inter, no BRB e no BMG, é isso? E aí, o cara deu um opt-in lá e entrou,
1: entendi. Total. Perfeito. Significa o seguinte, quando der o tiro dessa corrida, a gente é o corredor que termina várias voltas na frente do, dos nossos concorrentes, porque a gente já vem investindo nisso desde 2018.
0: Perfeito. E o tiro? o tiro? O que seria o tiro? O tiro seria aqui, seria a segunda fase. O tiro começa no item 2. Entendi, entendi. Isso aqui é TI e tudo mais? E, e ele termina no item
1: 3 de forma brutal, porque aí a gente já está começando a falar de portabilidade, de alteração de dados mediante a utilização pura de APIs, a gente está falando de endossos. Então, está falando de chegar e falar, Floriano, vamos melhorar o seu seguro de automóvel? Ah, na verdade, eu passo atrás. Floriano, posso te ajudar? Posso? Você quer meus seguros? Não preciso. Eu só preciso que você diga que está ok eu trazer seus dados e discutir como que eu posso melhorar o seu seguro. Aí você fala, ok, beleza. Floriano, eu já fui lá sem você me avisar. Já vi que seu seguro de automóvel está com custo um pouco elevado. Vamos reduzir? Na fase 3, a gente consegue fazer isso 100% de API, independente de com, com qualquer tipo de contato com, com entes e qualquer tipo de barreira.
0: Hum, o cliente aqui...
1: vai poder definir o que ele quer. Via, claro, um corretor de seguros habilitado que consegue ter
0: expertise para te ajudar, que é o nosso carro. Entendi. Perfeito, perfeito. Então estamos indo bem, tô indo bem. Então, é, a, quando começa, então possivelmente se atrasar, vai começar, talvez, no início de 23 e tal, mas é uma, é uma, é uma coisa que vai gerar muito valor. Tem algum risco para o Wiz? Tem algum ponto que pode tornar o Wiz menos competitiva? Ou o risco é muito pequeno porque vai abrir um mar de clientes absurdos, que, tipo, é o mar de clientes do Bradesco, mar de clientes do Itaú, que vai estar tá meio que aberto, assim, que você vai poder atacar de alguma forma, porque, por exemplo, hoje, muito provavelmente, muitas pessoas têm duas Sim. contas. Normalmente, você tem uma conta no bancão e numa fintech. Esse é o mais comum que se tem, porque normalmente tem muita operação que você só consegue fazer no bancão, financiamento e tal. Normalmente, o bancão consegue entregar umas taxas melhores. Então, sempre tem no bancão. É muito difícil a pessoa não ter uma conta no bancão. E também você tem no banco inter. Então, quando Sim. você abre a porta, você começa a capitalizar mais os clientes, tipo, do banco inter, que é o banco, o segundo banco da pessoa. É isso? Você a, matou e Matou o
1: é isso aí. E como a OIS vai estar preparada, o nosso risco é virar gato gordo. Quem é gato
0: gordo o mercado é <risos> Perfeito, perfeito, perfeito. Então agora vamos para o Isso Consegue. O Isso Consegue é um negócio que eu acho muito interessante, porque me parece muito bom essa parte de você ir fazendo um jogo de montinho. Acho que jogo de montinho é uma coisa muito legal que lembra juros compostos. Juros compostos é um negócio que é bem divertido para quando você começa a colocar na planilha, né? Você vai acumulando um contrato, vai renovando, acumulando um contrato, vai renovando, e isso indefinidamente, e isso tende a gerar mais margem. Com o momento que você, ou qual o momento, ou qual o passo que a WIS consegue, precisa dar para se tornar hiper relevante? Porque hoje o bit dela não é tão relevante ainda que aqui 1.6 milhão. Para o tamanho da WIS não é tão relevante ainda. Qual que é o passo, qual o caminho que a WIS consegue estar tá se tornando, para se tornar, estar é, tá trilhando para se tornar relevante? Ou se está se tornando relevante, ou ela sempre vai ficar ali nos 2, 3% do, do, do resultado da WIS. Não, não.
1: É, é, a WIS consegue, ela tem uma história interessante, que é o seguinte, é, a gente teve talvez uma visão de monte momentum equivocado então só para lembrar para o investidor, a gente fechou a transação é, em 2020 começou, e fez o closing em março de 2020, é, em março de 2020 teve pandemia com concessionárias fechadas, esse business depende de ponto de venda e teve uma falta de veículo muito grande Bem, também a pandemia é, na hora o cara segurou o seguro de vida dele e parou de pagar o seguro de automóvel, então quer dizer você teve cancelamento, concessionárias vendendo e falta de veículo, mesmo tempo foi a nossa primeira entrada em concessionária de veículo, o que é desafiador, é outra realidade, não é exatamente como uma agência bancária. Então, o ano de 2020 foi um ano extremamente desafiador. O ano de 2021 foi o ano da gente botar essa tecnologia on-place. É, o que, que o investidor da UIS pode esperar, em, da UIS consegue? Uma maturidade agora, no longo dos próximos meses, continuidade e crescimento de pequenas redes, a entrada de um portfólio completo, então aí ganha um marginal, e aí a gente começa a derrubar grandes grupos, porque aí a gente vai precisar conseguir trazer para dentro da plataforma da UIS Consegue grupos econômicos que vendem veículos do mesmo tamanho como que a gente tem no sul do país, em vez de só redes pequenas. Então, quando eu vi em rede Saga, Primavia... É, via sul é, esse tipo de player que, que em algum tempo, ao longo desse ano, a gente vai começar a trazer para o nosso business, aí a gente vai conseguir fazer com que esse montinho de juros compostos, que a sua analogia foi perfeita, ela receba alguns upgrades
0: é, de bate-pronto, entendeu? Então a gente deve imaginar uma parceria tipo é, aquela que você fez, eu esqueci o nome, é Bar Barigui? Não, Barigui Bar é foi, foi a primeira, é a da, foi a que deu origem ao isso consegue E a é é. sócia ainda, e, e, e a Bargui vai ficar como só ou vocês vão comprar parte dela? a uma pergunta boa é essa. É uma pergunta boa. Na verdade, assim, a,
1: a Barbie, ela tem muito valor, principalmente na sua própria rede. E, e, e a gente não... quer muito, muito eles alinhados na operação da própria rede e, e entende que eles são têm tem uma capacidade de nos gerar... Entendimento e inteligência muito grande. É óbvio que com essas expansões mais agressivas pode haver algum tipo de negociação e, e reflexão, até deles mesmos, para entender é, se eles querem estar no long run. Mais alavancados em cima, ou talvez numa uma operação que eles consigam enxergar mais
0: uh, os ganhos e perdas. Né? Entendi. E você falou que vai entrar, já está em negociação com essas novas concessionárias? Vai ser não, do acordo não, não, não parecido com nós, as outras? Nós, não, daqui a
1: pouco o REI vai me matar. O, o, o que eu disse é que a estratégia passa Entendi. A estratégia por uma é expansão. essa, entendi.
0: Entendi, entendi. A estratégia é essa. Então vai ser no mesmo sentido. A da Caô acabou minguando, né? Começou a parceria com a Caoa. Ela, mudou. Um ela mudou. mudou.
1: Ela Ela, ia ser uma joint venture e com certeza seria uma das operações mais bonitas de veículo do Brasil. É... E a Caoa decidiu inicialmente uma operação de partnership pura onde a gente ficou só com um pedaço menor do business, para mostrar trabalho, mostrar entrega, mostrar valor, e está na US consegue essa operação, mas ela, ela, é, ela é limitada ao, ao seguro de casco e limitada a algumas regiões do Brasil, não pega o portfólio inteiro da, da Caoa. É, e, e é óbvio que o nosso desejo é, quem sabe, uma Espanha vez ganhando credibilidade, passo, voltar a ter essa conversa com o grupo Caoa, que, que possui um DNA incrível, o assim, um grupo empreendedor, com sangue é, nas veias, um executivo. É difícil
0: negociação, boatos aí que me falaram que é um grupo difícil de difícil negociação. Mas você está no seguinte, Floriano, para você
1: conseguir sobreviver como empreendedor no Brasil, vendendo veículos, fabricando veículos no Brasil, se você não for difícil, mas difícil no bom sentido, é muito, muito complexo, né? É, mas mas o Grupo Caol tem um executivo de altíssima qualidade, que é o Mauro, é, e agora tem o Carlos Filho, né, que é filho do Dr. Carlos, que é um jovem extremamente talentoso. Então, quer dizer, eles vão conseguir facilmente é, continuar preservando essa, essa inovação, DNA de inovação que eles têm.
0: E qual que vai ser o momento, ou já começou esse momento, que vocês vão falar, agora o Isso Consegue tem que crescer, vamos atacar tudo, força total, avante.
1: Quando a gente tiver certeza que o portfólio é único, quando a gente vetou com todas as conectividades ao sistema de, de, de venda de veículos, que isso a gente já conectou muito, mas falta um pouco, é, e quando a gente tiver com uma estrutura societária de caixa que possibilite uma aceleração. Mas é, 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 a gente está muito próximo disso, a gente nunca esteve tão próximo. Entendi. É, Perfeito. Eu tô, estou eu
0: tô muito, muito otimista com o futuro de médio e longo prazo da tá Concept. Perfeito. Pessoal, vamos curtir aí, que já passou de 100. Passou, não, está com 99 curtidas. É, e o Everton, antes de começar aqui, falou que daria poucas pessoas. Estamos, porque Por ser sexta-feira à noite, estamos com 134 pessoas e aumentando, Everton. E, pessoal, ah, vamos mandar a pergunta. Tem bastante pergunta. O Everton falou que não sai sem responder todas as perguntas. Esse é o boato que rolou aqui antes de começar. <risos> Mas vamos, vamos pro próximo segmento aqui. Ó, só para deixar bem claro para todo mundo. Esse aqui são os core business. Como o próprio Everton falou, isso aqui vai gerar caixa. Isso aqui vai bancar a lucratividade, correto? Esse aqui são os core business que vão ger gerar caixa e ver se o... Ó, é interessante que a, a, o Inter não tá em core business? Não tá em gerador de caixa? Qual que é? Não, a gente coloca um inter
1: separado né? porque a gente não consolida o resultado, para não uhum. dar impressão para o. Pro... Pro, pro investidor, que aí ele soma os números e não, e não bate o total. Entendi. Mas, obviamente, o Inter Seguros
0: é uma investida core business que a gente não consolida o resultado. Entendi, entendi. Então, a, a Inter também. Então, vamos, vamos falar algo da Inter, depois a gente fala dessas, dessas três aqui. Essa WPO, você já falou, só falta parceiros corporate. É, Interseguros, é, o Banco Inter tá crescendo aí, mas tá apanhando na bolsa. É, mas qual que é a sua visão, assim, até onde o Banco Inter pode chegar? se Já estamos vendo um crescimento que vai começar a diminuir, que é natural diminuir não, você não consegue crescer 40% ao ano todos os anos, é, isso aqui é um crescimento que a gente pode esperar esse ano ou a gente já começa a ver um crescimento aí de 20, 25, depois chegando a 15 depois PIB, ou ainda está distante disso, ou ainda o, o Inter tem muito mercado ainda para entregar? Não, está tá, tá
1: distante tem muito o que entregar o Inter tem um dos melhores times de, de digital insurance que a gente chama de app insurance do Brasil é, o CEO da Interseguros é um dos talentos que o mercado segurador tem hoje no Brasil, que chama Paulo Padilha, talvez seja uma pessoa que o mercado segurador tem que botar no radar é, ou, ou não botar no radar para não, não, não.
0: Eu vou
1: competir. chamar ele aqui na live. Eu falei aquela vez lá Olha, que, você me,
0: que você me recomendou, vou falar de novo. Vale no final do ano ele não conseguiu, vou marcar com ele de novo. Vale a pena, profissional
1: único, vale a pena ser entrevistar, se Agora, o Interseguros, a seguros na verdade, ela teve um boom muito grande. Então, assim, de 19 para 20 ela acelerou muito. E ela acelerou muito com os seguros de maior ticket e aproveitando oportunidades que trigam o crédito. Né? Então, essa foi a primeira pernada forte que a Interseguros deu. É... Só que isso não é sustentável no longo prazo. Então, a gente precisava, na verdade, ou a Interseguros, ou o Paulo, precisava de construir um portfólio renovável de seguros de menor ticket que vão gerar o um colchão para continuar uma trajetória de, de médio e longo prazo. Que foi o que aconteceu. Então, quer dizer, se você observar você falou de um crescimento ali, poxa, é um pouco menor do que já teve. Tudo bem, teve a questão também de sair base zero, mas se você olhar o número de clientes do, da Interseguros, você vai ver que foi o contrário ela deu uma puta de uma pancada né, ao longo desses últimos cinco trimestres. Por quê? A vinda de apólices renováveis, de ticket menor, que, que dá um crescimento saudável à Interseguros. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte, a Interseguros está ela, ela cada dia mais saudável, além de estar crescendo. É, e com aquele time, com aquela estrutura, e com o Banco Inter, é, sendo o Banco Inter, e, que eu sou suspeito para falar, mas tem um time único, uma cultura muito apaixonante...
0: É, eu, eu acho que ainda tem muitas boas notícias que a Interseguros vai dar. Perfeito, eu vou até pegar aqui o um número dos clientes que eu fiquei curioso, é no próprio release do... No, se do... não tiver da tem no da Inter, a Interseguros estava chegando
1: próximo de um milhão de clientes né? nesses, últimos, nesses últimos números um operacionais. Um eu milhão de... de... Ah. Não, pode falar, pode falar. Isso eu tô falando, o Inter libera números de. Ó, olha aí ó. 840 mil, mas isso em dezembro daquele ano, né? Entendi. O investidor da WIS que queira mais detalhes a, a, o Banco Inter no RI do Banco Inter ele solta prévias operacionais então
0: fica de olho lá na prévia operacional para a gente ver é, esse número atualizando. Antever resultado, perfeito ah, uma pergunta agora acrescentando o que você falou, então o que a gente viu aqui aqui você vendeu os seguros mais caros, não aqui mas no início da WIS, vamos dizer assim, no início da, da Interseguro você vendeu os seguros mais caros e agora você está aumentando a base com seguro mais barato seguro mais barato seria seguro de telefone Seguro, dá um exemplo para a gente, se puder. O que, que seria um seguro mais barato? Não
1: só seguro mais barato, então um pouquinho de cuidado, mas um, um portfólio mais saudável, mais esperto. né é, o, o, A Interseguros, ao longo dessa trajetória, com esse time liderado pelo Paulo, é, que tem outros grandes talentos também, ela diversificou o portfólio. Ela é o portfólio mais mais completo no, do ecossistema digital. Então, na live que você fizer com o Paulo, pergunta um pouquinho para ele da estratégia de diversificação e houve a exceção de produtos de menor ticket, é, maior fidelização é, e que acompanham a vida do cliente. Né? O Odonto, é, alguns produtos de capitalização, seguro atrelado ao cartão de crédito no perde roubo, os seguros de vida de ticket menor... É, então, tem, tem daria o seguro saúde que entrou agora. Então, quer dizer, o importante para o investidor é menos ficar picking é, produto a produto e entender a estratégia de tornar o portfólio muito resiliente.
0: Perfeito. Então, o que a gente pode entender é, aumentou o portfólio, a gente poderia imaginar em cross, ou seja, o cara fez um plano dentário, você vai lá e oferece para o carro dele, e principalmente com esse Open Insurance, quanto maior a base de clientes, melhor, o máximo de contato possível, esse, essa seria a melhor estratégia, você ter o... aumentar o máximo a conta, faz sentido isso? Você chegou a 800 mil aqui, mas vamos supor que você queira só expandir base, porque quanto mais cliente você tiver aqui, depois você pode ticar, e aí quando ele te cai, e você vai ter acesso a todos os dados dele, e aí você chega nessa, nessa parte aqui, e você oferece o máximo de dados, o máximo de renovações para outros seguros. Ou seja, você entrou nele para um seguro odontológico, e você pega o seguro da casa dele. Faz sentido esse cálculo ou não? Mais ou menos isso? O, o, o ponto aqui é o seguinte, e aí, vamos conectar um pouquinho o dígito de segurança. vamos pensar no tudo. Tá, tudo bem. É,
1: a, a, o Crotel Intra braço de seguros, ele tem valor, mas o que tem mais valor é você entender a realidade do cliente dentro do ecossistema do banco inteiro. Então, por exemplo, o cliente está financiando uma casa, ele está tocando de casa, está financiando um carro, essa informação é a informação mais rica que você tem para construir uma oferta contextualizada de falar, pô, Floriano, parabéns, Poxa, é, nós aqui do Banco XPTO temos o maior prazer de estar nesse momento mágico da sua troca da sua casa. Vamos pensar também em proteger ela? Isso é mais importante do que, pô, você comprou o seguro de carro, agora vou comprar o seguro da sua casa, entendeu? Entendi, é, entendi, então, quer entendi. dizer, esse CRM que é o Bank Assurance expandido, que a gente fala, que está presente na varejista, que está presente no dealer de veículo, mas está presente muito no Bank Assurance de instituição financeira. Esse é um Triggers são palavras específicas da WIS, mas uhum. esse trigger, que é esse gatilho, é muito chave para a gente entender como faz a oferta
0: contextualizada, que é o que a gente busca. Perfeito, perfeito. Eu acho que o Interseguros está mais que explicado. Eu não, não, não número, Eu não tinha reparado esse número, para ser sincero para você, não tinha reparado esse número de crescimento absurdo de clientes. É interessante. É, agora o parceiros. O ex-parceiros, o que, que a gente pode esperar dela? Teve uma queda aqui na, no EBITDA. Pô. O que está que acontecendo?
1: Não, na verdade, o que aconteceu no ex-parceiros é que a gente inicialmente de a parceiros ela foi desenhada para ter um produto só, que é, uhum. um produto só um supplier só, né? Então, o parceiros ela, ela basicamente vendia consórcio da caixa. E como consórcio da caixa, ela tinha o menor investimento em integração tecnológica e time de vendas, porque ela basicamente representava um produto. Aí veio o Banco do Brasil, Santander, é, outros produtos, é, o Imo, e a gente teve que fazer um investimento muito grande ao longo desse ano em time uhum. e aparato tecnológico. Então, é aquilo que eu falei no início. Nós não temos problema de diminuir margem se for para transformar a operação e mais rentável ou é de longo prazo. Então, pessoal, assim, que... uma, das coisas, uma das coisas que você não vai ver na UIS é o, o dilema Kodak. Eu não vou investir em, em filme digital porque me destrói margem. Pelo amor de Deus,
0: se tiver que investir na câmera digital, nós vamos ter o primeiro e vamos passar o trator em quem quiser ter o segundo. entendeu? Perfeito. Pessoal, a estratégia que ele está falando está fazendo sentido porque entregou crescimento. Então agora nos próximos trimestres o que a gente tem que ver aqui na UIS Parceiro, seguindo a, a lógica é, do Everton, é a gente ir pela linha de ver crescimento. Se acontecer decrescimento aqui, aí já não é tão legal, mas de qualquer forma é, o que ele falou de abrir mão de... De margem EBítida para crescer, tá fazendo sentido. Cresceu 10% aí, provavelmente vai ter um amadurecimento, a gente vai ver crescimentos maiores. E a USC cor, que cresceu de forma absurda aqui, o Ebítida, como que a gente pode ver ela no futuro? A US tem um potencial absurdo, a gente
1: finalmente acertou a mão no time. Então temos os, alguns líderes muito interessantes. Montamos um modelo de partnership lá. Então, o modelo de partnership da UIS começou na corporate. Né? Então, são os partners corporate. É, estamos diversificando a operação da, da, de forma muito interessante. E ela sofreu muito ao longo do ano com a perda da caixa. E a gente já digeriu essa perda. Então, quer dizer, é interessante que é, parece para o investidor que ela cresceu, mas, na verdade, ela cresceu o dobro disso. Entendi. É, e só não apareceu mais bonito ainda, porque tinha muito lead que vinha da caixa, que a gente basicamente perdeu e agora está atendendo esse, esse setor de forma aberta. A, a U.S. é a líder no setor de real estate, no um setor imobiliário, e, e vai continuar sendo a líder. Mas, ao mesmo tempo, ela criou é, equipes de Marina, aviation, Cyber. Nós somos líderes em seguro cyber no Brasil, que é uma coisa super nova. Estamos é, muito fortes no segmento de varejo, então as varejistas hoje estão com o melhor atendimento e a gente tem tá investido no aparato, num arranjo tecnológico para grandes conglomerados que ainda existe no mercado, que é o, o, o Corporate Solution. O Corporate Solution é um aparato que as empresas, nossos clientes têm para gerenciar, emitir e, e, e poder alterar os seus seguros e é basicamente o que a gente falou de Open Insurance, mas as empresas já têm isso na mão delas. Só as clientes da UIS. Nenhuma cliente de multinacional tem o que o cliente da UIS tem. Multinacional
0: são as nossas concorrentes. Tá? Perfeito. Eu acho que esse seguro cyber aí deve estar tá bombando, hein? porque não deve ter tanto concorrente. É, agora vamos começar para as perguntas. Acho que fechamos aqui o resultado do quarto tri. Deu uma hora aqui. Podemos seguir, Everton? Tranquilo? Eu tenho um hard
1: stop daqui a pouco. então tá eu Ainda tenho mais uma, uma videoconferência interna é, com o meu time para alguns fechamentos para começar a segunda bombando do
0: jeito isso Vamos esticar mais uns 10, 12, 15, 12 minutos até 8h15, pode ser? Pode ser, pode ser. Então, pessoal, o pessoal que fez as perguntas, eu vou começar a perguntar aqui. Tem duas perguntas minhas aqui, que até o Tiago Ribeiro é, me ajudou a selecionar as melhores perguntas aqui. Esse é o um especialista em WIS. Especialista em WIS. Ele é o um especialista. Difícil. Ele Quando ele começa com o Q&A, é ele tem que botar o time inteiro da WIS para poder responder, é. porque pode dar Vai. vai, fundo. Tá vai. Ó, novas aquisições. Projetos que ainda não existem. Operações de seguros. O, a, o Banco Inter antes da, da Interseguradoras, Existem muitos projetos desse ainda no Brasil que a gente tem uma base relevante e que a WIS pode aí adquirir. Temos conversas Existe. futuras aquisições? Temos, pronto, temos. Aí sim, temos caminho... Mas relevantes, relevantes tipo, tamanho do, do BMG, tamanho do... Não, do calma,
1: peraí, peraí. O, o, a pergunta entrou em conflito aqui. A gente está falando de bancos que têm a sua área de seguros não, é, não pavimentadas.
0: Não, 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 não. É. Vou, vou melhorar a pergunta. É, qualquer tipo de empresa que tem uma base relevante de 8 milhões de clientes, de 3, 4, 5 milhões de clientes, que a UIS possa plugar nessa base, tenha um racional, tenha um sentido para a UIS plugar nessa base e criar uma seguradora em cima daquela base para oferecer seguros. A gente tem isso uhum. é, em bancos médios que já tem operação de seguros em negociação,
1: e a gente tem é, alguns poucos cases lindos de bancos que ainda não conseguiram montar a sua área de seguros e que se montassem desde o início com a UIS já vai nascer bombando. Mas, Oi. é claro, demora mais a, a materializar no balanço da UIS, que é um greenfield. Então, todo greenfield, Demora mais a, a, a maturar.
0: Né? É, a gente pode imaginar, então, nos próximos, é, dos próximos dois trimestres, uma, um MA, alguma coisa, um novo contrato? É uma vamos boa especulação. Isso. Vamos, vamos o isso. isso. Perfeito. É, outro ponto: PRB, é, resultado do quarto tri, você acha que vai demonstrar qual percentual do potencial do banco dentro do resultado da Wise? Vamos lá, me ajuda um pouco. O, o, o quarto tri de quem? Quarto tri, o, o quarto tri. O quarto tri da UIS, a gente vai ver o resultado do BRB. Qual o percentual do potencial do BRB dos próximos cinco anos você acha que vai ser entregue no primeiro ano? Agora no quarto tri. Entendeu a pergunta ou ficou complexo ainda?
1: complexo. Assim, no quarto tri da UIS oh. não tem BRB. Não, no quarto no tri de
0: 2022. Ah, no quarto tri de é, 2022. 2022. É, isso, isso. No final desse ano, depois que rodar um ano, é, vamos supor que o resultado da, da, do BRB em 2020, daqui a cinco anos, vai ser 100. Quanto que a gente vai ver no primeiro ano?
1: Ah, ah, puta, 30%, do, que, do, 30 potencial. do
0: potencial. 30% do potencial. 30% do potencial. Não quero dar guide nesse aqui, mas assim. Mas, ó, o primeiro, ano, ano, é o primeiro ano.
1: O ano é o primeiro ano. É, BNB não é um greenfield, não é aquele comentário que eu fiz. Do... Então, assim, já é uma operação existente, é uhum. muito alavancada, impressa mista então tem oportunidade de investigação. Mas, e, assim, tá? não, não vai ter não vai ter em três trimestres, pessoal. Desculpa, mas, assim, qualquer, qualquer executivo do mercado de segurador que sentar aqui e começar a falar que vai capturar valor em dois trimestres, ele está mentindo para vocês. O seguro é um business de empilhamento, como o Floriano falou, de juros compostos. Então, a gente vai ter que montar a escadinha lá no, 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 no BRB também. Perfeito.
0: E como que o aumento dos juros afeta aí os financiamentos e há uma demanda um pouco inferior de seguros? Porque acho que o melhor momento para você oferecer o seguro de uma casa para o cara é quando o cara está comprando. Mas, teoricamente, agora a gente vai ter um pouco menos de compra de casa, já que Peste. o juros aumentou. Isso prejudica Peste. Peste. muito. Pruízo,
1: o aument... Muito. Para o índice o aumento dos juros prejudica brutalmente. É... Principalmente a questão da originação. Diferente das seguradoras, que as seguradoras, o que acontece é o seguinte, quando tem um aumento de juros, ela tem menos venda nova, mas ela tem mais resultado financeiro por causa das provisões. É... Então, ela compensa o menor, menor ganho operacional com maior ganho financeiro. A Wise não tem balanço, ela não tem é, é, saldo de investimento. O business dela não é de, 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 de operar com, com, com reservas. Né? Então, a, o nosso bate de frente mesmo, o, o aumento de juros é muito danoso para a gente, ele diminui muito, a originação de crédito pessoal, porque principalmente consignado, ele estoura as margens consignáveis, principalmente no INSS, então você não consegue mais emprestar, diminui muito o financiamento veicular, isso, atrelar, isso aliado à falta de carros que a gente está tendo, o aumento do ticket dos automóveis. É, tem sido muito impactante e ele impacta brutalmente o nível de investimento imobiliário então assim, é, o aumento de juros é bem danoso para a originação, só que a UIS tem uma posição muito bem estruturada e a gente vem trabalhando vendo esse aumento de juros lá no começo do ano quem assistiu live minha nos últimos é, meses do ano eu falava, vai ser um ano difícil mercado segurador e todo mundo, não, não Vai ser um ano difícil. E dezembro, janeiro e fevereiro mostraram que não vai ser, não vai ser um ano fácil para o nosso mercado, que vai continuar crescendo. Mas não no ritmo que a gente chegou a se acostumar.
0: Então, o drive de, de queda de Selic é um drive importante para a alavancagem, para o crescimento da UIS. É uma conclusão. É o vento a favor. Entendi. É o vento a favor. Só qual é o problema do vento a favor?
1: Todo mundo pega a sombra, pega o suquinho, cervejinha e vento a favor. O vento vem contra, aí tem que ter parto para remar. A Ui já vem remando contra o trabalho há um tempinho. Então, pode ter certeza que de, de ter braço, não tem ninguém nesse mercado que entende mais que a gente.
0: Perfeito. pessoal que quiser fazer pergunta, Boa. pode mandar aí. E agora vamos chegar à parte dos dividendos. né? Dividendo, a gente pode considerar 50% de payout? Direto, isso, direto e reto? 50% de payout sobre o lucro de... Do anual foi 209 milhões? Estou equivocado, deixa eu ver aqui. Foi... Não, então vamos lá. Uh, lucro líquido caso... de 2021, 205 milhões. Cuidado! 50...
1: Você... Ah. cuidado cuidado esse é o lucro líquido consolidado da nossa companhia então para calcular o, o, o payout do dividendo da da UIS, precisa pegar o lucro do controlador então separar o que é o lucro do controlador exatamente 88 hoje pela política da companhia e eu posso dizer a essa hora porque eu acho que já tá o mercado já fechou e já já tá subindo a, a, a os detalhes da nossa AGO Óbvio, você vai pegar em primeiro momento isso, essa informação. Oh. É, o Conselho de Administração da UIS está é, pautando, tem que ser aprovado em AGO, a, a manutenção da nossa política de distribuição de dividendos de 50% desse número aí. Isso equivale a 94 milhões de reais, o que é... Quase 60
0: centavos por ação. Quem estava comprando a 70, como eu, está feliz, claramente. Perfeito. Agora, quem, tá, quem, quem comprou a 7, você disse? Eu, é... comprei, eu comprei a 6,80, meu preço médio, 6,60 por aí. 6,60? Ainda então, opção, ponho aí,
1: 59 centavos ficou... 59 centavos por ação. Ficou quase bom. 10%.
0: Agora, agora eu vou te fazer uma pergunta difícil, realmente difícil. Tem alguma correlação? Porque, olha só, vai sair a G.O. hoje. Tudo bem que o mercado subiu como um todo. Mas, pô, o ISO hoje subiu 4,6%. É algum especulador que já calculava essa G.O. ou não é mercado? Porque o mercado subiu como um todo. Estou fazendo uma pergunta difícil aqui. Pode ficar. Olha, não, mas assim,
1: mas aí, Floriano, aí eu... Lembra que a gente defendeu o investidor? Agora ah. vamos criticar. Porque deixa eu te falar, tava assim, a UIS sempre deixou claro, e eu sempre deixei claro que a gente não tinha intenção de mudar no curto Faz de tempo a nossa política de dividendos. Então estava claro, os números foram publicados há mais de 10 dias. Sim. Então, pô, esse número que você circulou de 188, pô, ela, ele já é público há bastante tempo. A gente publicou nossos resultados dando um lucro superior a um ano atrás quando tinha caixa. Demos um lucro histórico no ano. Soltamos um guidance de um bi, E só o cara veio comprar só hoje? Ah, não, né, Floriano? Pô... É, então, eu, assim, eu não acredito nesse Insight Trader. Uhum. Se tivesse subido um dia antes da gente publicar o resultado que a gente publicou, aí era uma discussão. Entendi. Mas hoje não, hoje acho já estava é no preço. Cada 11 um, estava pronto. É. Entendi. Agora do investidor que acreditou na UIS em, postar, em, em, em é, colocar no bolso, em esse dividendo aí, que é merecido.
0: Perfeito. Ó, o Vitor, do Portal Small Caps, fez uma pergunta aqui. E aí, ó, vou pegar um minutinho, talvez passe um minutinho. Vai fechar 8 10... h ah. Então eu mico, sou bem pontual. Boa noite, Vai. parabéns pela live. A companhia consegue uma média de dois clientes grandes por ano, esperam manter esse ritmo. O Depende do que está a gente chama é de gente grande, né? O está
1: muito focado em middle. Né? Então o BRB é um grande, mas a gente está muito focado em middle. Se a gente estiver pensando nesse tipo de, de nicho com certeza. O, o Vitor aí
0: pode continuar com essa métrica, que é uma boa métrica. Então, perfeito. Chegamos ao final da live. Próxima vez eu vou te cobrar as duas horas de live se tiver pergunta, hein? Tem mais pergunta boa. aqui, mas tudo bem. Vou respeitar a sua reunião aí para continuar agregando valor aos acionistas.
1: Valeu, <risos> então, é isso aí.
0: Agradecer aqui, muito obrigado novamente ao Everton. Segundo, não, primeiro tri de 22 te convidarei novamente. Foi muito elucidativo aí. Aumentou mais ainda a minha confiança no case. Toda vez que a gente termina uma live, eu compro mais. É, então, eu tô sempre bem animado. Vou receber mais dividendos aqui. É um carrego bem tranquilo que eu faço com o Wiz, já que paga dividendos. Ó, a gente só vai negociar ex-dividendo lá no dia da, da Geo. Então, comprou agora, eu já o dividendos. Perfeito, perfeito. Não, eu tô comprando desde antes já. Ainda ganhei o ainda. Foi um negócio muito bom. O Wiz sempre é agradável. Então, pessoal, é, pedi pra todo mundo curtir a live. Muito obrigado ao CEO Everton e dar a palavra final para ele aí. E lembrando aí, agradecimento mais uma vez pros nossos parceiros aí stake, a guide. Então, se quiser investir fora do país, utilize a, skate, a stake. Se quiser investir aqui dentro, utilize a guide. Link na descrição. Agora a palavra final aí com o nosso CEO, nosso guerreiro. Eu acho que
1: é, é agradecer os investidores que continuam é, apostando na Wiz. Isso mostra a resiliência do case e dizer para todo mundo que a gente está muito forte. A gente está muito unido. É, acho que o time da Oasis é o nosso diferencial. E, e aí eu vou aproveitar, porque eu sei que tem muito funcionário, muito colaborador da UIS, que te acompanha, Floriano, Aí, e legal. mandar o verdadeiro agradecimento para os Wizards, que é assim que a gente chama o nosso time, eu então, acho que é eles é que carregam essa, essa, esse projeto. É, e deram sustentação para a gente enfrentar tudo o que aconteceu. São quase 2 mil e, e 2.200 Wizards que fazem a diferença, mais de 16 operações de uma empresa que era monocliente, mono operação e é hoje a es estrutura ou conglomerado mais diverso do nosso mercado segurador, o maior e o mais rentável. Então, é essa companhia que vem para cima de 2022, um bi é só um milestone para a gente. O Umbi, que é o nosso guidance desse ano, está claro para o nosso time. É um milestone, não é um destino. Vai ser só uma pedrinha que a gente vai fazer. Check, bora para a próxima. Então é isso. Vamos esperar o que esse time vai entregar para os nossos investidores.